0: Hallo, die meisten, glaube ich, von euch kennen mich. Ich bin der Thomas und ich werde heute Gottes Wort für euch teilen. Und da möchte ich euch ermutigen, einfach... Ähm, wenn, ich lese euch mal Markus 16 vor. Das hat jetzt zwar mit meiner Predigt nichts zu tun, aber, aber ich möchte es euch einfach zeigen. Und zwar... Ihr könnt es so einfach mal zuhören, ihr könnt es so mitlesen, wenn ihr wollt. Und Vers 18, das steht, ich lese 17 a Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die da glauben, sind diese. In meinen Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das ist einfach ein, ein, ein Teil vom Evangelium. Jeder einzelne von euch, ihr könnt auf Kranke die Hände legen und dann wird es besser mit euch werden. Und wenn sie das macht und dann seht es nicht, dann geht es wieder zurück zu deinem Wort oder zu anderen Worten. In der Bibel lest es wieder und sagt, ich kann auf Kranke die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Sagt es mir noch, ich kann auf Kranke die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Es ist für jeden von euch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, in, in, wir sehen ja, dass äh, großartige Zeichen und Wunder da geschehen. Zum Beispiel durch einen Mann namens Stephanus. Der Stephanus war da der, der verantwortlich zum Essen servieren und so. Das, ich weiß, es steht nicht mehr da, dass dieser das Prediger oder so war. Das ist nicht nur... Nicht nur äh, für, für Leute, die da vorne stehen oder für irgendwelche Aposteln nur oder sowas. Wenn Sie, wenn Sie euch fragt, ist das für mich, dann schaut es den Stephanus an, oder? Da steht, das sind groß, große Zeichen und Wunder sind da geschehen durch den Stephanus. No, Wiederholt es mir nochmal. Gott wird große und Zeichen und Wunder durch mich tun. Geht schon. Gott wird große Zeichen und Wunder durch mich tun. Ja, Amen. Amen. Weil es sind die Zeichen, die aber die Folgen werden denen, die da glauben. Glaubt ihr? <lacht> ja, jeder doch, oder? Da steht keine Qualifikation. Denen, die da glauben. Das steht nicht die, die irgendwie perfekt sind oder die, die ein Gewand haben oder die, die kein schönes Gewand haben oder keine Ahnung, einen schönen Haarschnitt oder einen guten Beruf oder Beruf, oben oder Beruf, die da glauben. Es ist eine Qualifikation, die, jeden, die, jeden von uns, die auf jeden von uns zutrifft. Ja. Wir müssen uns einfach danach ausstrecken. Ich, wenn ihr ähm, für, für Kranke betet und, und äh, ihr seht keinen sofortigen Unterschied, dann geht es einfach wieder zurück. Manchmal geschieht es auch später, aber oft, sehr oft geschieht es sofort. Dann, wie ich gesagt habe, geht es zurück zu diesen Worten, geht zurück. Ich kann mich erinnern, wie ich war vor Jahren in Indien auf einer Missionsreise und da haben wir sehr viel für Kranke gebetet. Und ähm, einen Tag haben wir mal dabei gehabt, da haben wir für so viele Kranke gebetet. Und ich glaube, wir haben bei keinem einzigen eine sofortige, sofortige Veränderung gesehen. Und, und wir waren da eine kleine Gruppe. Und ich habe die, die Gruppe geleitet damals. Und dann haben wir uns am Abend einfach hingesetzt und sind wir noch einige Bibelverse durchgegangen, wie diesen hier und auch andere. Und haben es einfach geles, äh, gelesen. So, so ist es, so steht es in der Bibel. So muss es sein. Das muss einfach so sein. So muss es geschehen. Und am nächsten Tag war etwas, das ich nie vergessen werde. Am nächsten Tag sind wir sehr, sehr weit gefahren f, äh, in. Irgendwelche Dörfer, ich kann es gar nicht sagen, wo das war, ich weiß nicht, irgendwo äh, im Umkreis von Kalkutta, ein paar Stunden von Kalkutta weg, im Nirgendwo. Und, und den ersten Gottesdienst, den wir da gehabt haben, haben wir auch danach für Kranke gebetet und, und wir haben das aufgeteilt, wir waren zwei Burschen und drei Mädels, glaube ich, und die Burschen haben für die, für die Männer gebetet und die Mädels für die, für die Frauen und wir zwei, wir haben, die Leute haben sich angestellt hinter uns und da ist jeder Einzelne gesund worden für den wir Beten. Jeder Einzelne. Da war einer, der hat fast nichts gehört. Der hat gesagt, der hört nur 50 Zentimeter weit oder so. Und wir legen ihm die Hände auf und wir haben gar nicht richtig gebetet. Der Heilige Geist ist einfach gekommen. Ich habe einfach nur noch lachen müssen. Und plötzlich, äh, ne, nachdem, wir, nachdem wir wieder aufgehört haben, äh, fragen wir, okay, jetzt testen wir es aus. Und dann gehe ich weg, immer weiter weg von ihm, und da waren wir schon 5-6 Meter weit weg, und er hat uns gehört. Er hat gehört, was wir sagen. Und da waren, da waren viele Dinge, da war einer, der hat gesagt, der hat Hirnmalaria gehabt. Ich bin zwar kein Arzt, aber, aber er hat gesagt, dass es das weg ist, oder dass, dass das gut ist. Einer mit einer Hand und wo er Probleme gehabt hat, also alle möglichen, alle möglichen Sachen. Ich möchte euch da einfach ermutigen, also, ähm, dass, dass das bei mir auch manchmal so gewesen ist, ähm, dass ich es vielleicht nicht sofort, sofort gesehen habe. Aber dann geht es einfach wieder zurück zu, de, zu, dem, zu dem, was das Wort sagt. Weil das ist einfach die Wahrheit. Wir können nicht unsere, unsere eigenen Erfahrungen über das Wort Gottes stellen. Wenn unsere Erfahrungen da runter sind und das Wort Gottes da oben, können wir das Wort Gottes senken. Ich meine, wir können es schon probieren, aber es wird, wird sich sowieso nie ändern, weil es bleibt ewiglich. Sondern wir müssen unsere Erfahrungen nach oben einfach pushen, so, sozusagen. Ja. Und Heilung ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, das so auf Jesu Herzen ist. Das folgt die ganze Zeit seiner Botschaft. Die ganze Zeit, immer wenn Jesus irgendwo hingeht, eigentlich immer macht er die Kranken gesund, treibt die Dämonen aus und hilft den Leuten einfach. Ja, das ist eigentlich, eigentlich gar nicht meine Predigt, aber ich glaube einfach, dass der Herr euch da gebrauchen wird, dass der Herr diese Gemeinde dazu gebraucht, dass wir bekannt sind für Leute, die Probleme haben, auch die unheilbare Probleme haben dass sie zu uns kommen. So war das damals bei der Magit wie sie, wie sie so krank war. Meine, meine Tante, ähm, da hat eine, eine, eine Verwandte hat davon erzählt, dass es eine Gemeinde gibt in Salzburger Kirche, zu denen könnt sie hingehen, da kann man gesund werden. Die war selbst nicht einmal dabei bei dieser Gemeinde, aber die hat gewusst, die Gemeinde hat diesen Ruf gehabt, dass man dort gesund werden kann. Das möchte dass unsere Gemeinde diesen Ruf hat, dass andere Leute, die gar nicht bei uns dabei sind, das sagen können, geht's da da kann man gesund werden. Ja, Das ist einer, einer meiner, meiner größten Träume, dass wir einfach dafür, dafür bekannt sind. Und so war das auch, so ist es in der Kirchengeschichte. Die Gläubigen, die waren dafür bekannt, dass da Leute gesund werden, dass man da gesund werden kann. Und der Herr hat immer alle möglichen äh, verwendet, nicht nur, nicht nur die die, die wenn man es so schön sagt, den fünffältigen Dienst, der in der Bibel beschrieben ist, also Aposteln, Propheten, Lehrer, äh, Evangelisten und Pastoren, sondern, sondern einfach alle. Der Herr hat, hat Sklaven verwendet. Der hat alle, alle Schichten verwendet. Also es ist, gibt da keine Qualifikation. Die Qualifikation ist durch sein, sein Werk am Kreuz. Hey, bete einfach. Streckt eure Hände einfach aus. In Jesu Namen, in Jesu Namen bete ich jetzt für eine Heilungshalbung für uns. Am Arbeitsplatz, überall, wo wir hängen, ich bete einfach, dass du mächtige Zeichen und Wunder für uns tu, durch uns tust. Durch unsere Hände, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ja, Ich glaube einfach, dass Gott das gesagt haben wollte. Hm. Um. Aber heute möchte ich, eh nicht so lange, aber ich möchte ein bisschen über Gedanken predigen. Einmal habe ich schon vor einigen Jahren, ich glaube das erste Mal, wie ich da predigt habe, habe ich auch ein bisschen über, über Gedanken gepredigt. Der Mensch oder jeden Tag, also ich weiß es nicht genau, die Forschungen gehen da auseinander, aber zigtausende Gedanken hat jeder Mensch, 30.000 oder mehr glaube ich, die Lydia hat das gewusst. Ist die Lydia da? Die hat einmal gesagt. Ah, die hat früher Schicht. Die hat mir das einmal gesagt, nämlich. Jedenfalls hat der Mensch gewaltig Gefühl, Jeden Tag hat man, hat man sehr viele Gedanken. Und die Forschung sagt auch, oder gewisse davon, dass ein Großteil, ich sage jetzt nicht bei euch, aber bei vielen Menschen ist ein Großteil davon negative Gedanken. Und das ist sehr schlecht. Ähm, würde mal behaupten, jetzt einfach so. Weil ich glaube nämlich, für uns Christen ist es das Ziel, die Gedanken Gottes zu denken. Nicht die Gedanken der Welt oder die Gedanken vom Fürsten dieser Welt, sondern die Gedanken Gottes. Römer 12,2 sagt ja, dass wir unseren Sinn erneuern sollen. Nämlich so erneuern, dass wir dass er auf dieses diese Art und Weise zu denken kommt, so wie, so, wie, so wie Gott denkt. Und da möchte ich euch eine Frage stellen. Wie denkst du über dich selbst? Wie denkst du über dich selbst? Und daraufhin, wie denkst du über andere? Wahrscheinlich wird es schon merken, wie ich über mich selbst denke. Ganz ähnlich werde ich auch über andere denken. Und das Nächste, das daraus folgt, ist dann, wie rede ich über mich selbst und wie rede ich über andere? Und dass das wieder daraus folgt, ist, wie handle ich? Was tue ich für mich oder zu mir und was tue ich zu anderen? Das alles ist nämlich eine äh, logische Kette. Das, was man denkt... Macht man später mal nicht immer, aber zumindest das, was man macht, hat man vorher mal einen Gedanken gehabt, dass man das machen möchte. Alles hat irgendwann einmal mit einem Gedanken angefangen. Alle guten Sachen, alle Erfindungen, alle Kriege, alles Mögliche hat alles, was der Mensch gemacht hat, hat irgendwann einmal mit einem Gedanken angefangen. Deshalb ist äh, das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube nicht nur ich glaube, sondern es ist also, das Gro der Großteil, was wir jeden Tag machen, ist eigentlich Denken. Wir reden nicht dauernd, wir handeln nicht dauernd oder tun nicht irgendwas dauernd, sondern der Großteil, was wir eigentlich immer machen, wir leben eigentlich in unseren Gedanken. Okay? Das, das stimmt doch, oder? Das meiste, das meiste, wir gehen eigentlich durchs Leben und wir denken immer irgendwas. Die Frage ist halt, was wir denken. Und ich möchte mit beginnen ähm, zu fragen, wie denkst du über dich selbst? In Österreich kommt man vor, denken die Leute nicht sehr hoch oder nicht sehr gut über sich selbst. Und irgendwie verstehe ich das auch, weil der Mensch ist ja von Gott, von Gott weg, hat sich ja von Gott getrennt. Aber wenn wir zu Jesus zurückkommen, dann vergibt er uns ja, oder? Wir sind doch vergeben, oder? Wenn wir zu Jesus zurückkommen, wenn wir zum Vater zurücklaufen, dann, dann werden wir total weiß gewaschen. Dann wird mein schwutziges Gewand getauscht mit ihm, der, der, der das schönste und reinste Gewand hat. Wie können wir dann so schlecht über uns denken? Eigentlich ist es eine, eine Arroganz, wenn wir schlecht über uns selbst denken. In 1. Petrus 2,9 steht, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein König. Okay, herausfordern vielleicht für manche von euch. Sag mal, ich bin ein König. Ja. Manche haben das vielleicht vorher schon gehört, aber für manche ist das sicher ein, ein Riesensprung. Du fühlst dich vielleicht wie irgendwas, äh, ganz was anderes. Aber wenn du das dauernd bestätigst mit deinen Gedanken und du denkst, ich bin ein Verlierer, ich bin ein, ein all das. Es stimmt im Grunde, eh sicher bist du aus dir selbst nichts. Aber in, in Jesus, in Jesus hast du den Segen des Himmels, in Jesus bist du ein, ein König, bist du ein königlicher Priester? Was macht ein König? Ein König hat ja Autorität. Ein König kann Dinge tun, kann Dinge sagen und die geschehen dann. Ein König kann Befehle geben und die werden dann ausgeführt. So bist du in der geistlichen Welt. Du bist im Geistlichen gesehen ein König. Und so sollst du auch leben. So sollst du auch über dich selbst denken. Wenn du nicht so denkst, dann relativierst oder verminderst du eigentlich das, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Weil das und nicht weniger hat er dir gegeben. Er hat aus einem Menschen, der in der Sünde gefangen war und der von Gott weg war, der ein, ein Versager war, hat er einen König gemacht. Und so sollen wir auch so sollen wir über uns denken. Wir sind Miterben Christi. In Römer 8.17, ähm, könnt ihr es euch aufschreiben, aber ich lese einfach vor, dass es schneller geht. Aber ich sage auch, wer, wer hinblättern möchte, der darf natürlich hinblättern. In Römer 8.17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi wenn wir dann mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Das, was Christus geerbt hat, das erben auch wir, wir sind Miterben. Das ist so, so ähm, unvorstellbar für uns, dass wir uns eigentlich einmal Zeit nehmen müssen, dass wir uns darüber ein bisschen Gedanken machen. Das ist so, wie wenn Jesus ähm, quasi uns zu sich zieht und uns neben ihm am Thron sitzen lässt. Wir sind Miterben. Das, was er geerbt hat, ist ja, ist ja dass er auf Gottes Thron sitzt, ne? dass er zur rechten Gottes steht und da. Zieht er uns hinein, er zieht uns hinein in die Familie Gottes quasi. Wir sind mehr als Überwender. Wenn du glaubst, ich, äh, ich verliere sowieso, ich schaffe sowieso nicht, dann sicher, du hast recht, aus deiner eigenen Kraft wird es ja nicht so leicht sein. Obwohl auch die eigene Kraft, die du hast, ist ja auch von Jesus. Alles, was du immer vollbringst, ist eigentlich zur Ehre Gottes, weil er hat dir geschaffen, oder? Auch wenn er jetzt nicht übernatürlich durch, durch die irgendwie wirkt. Alles, was du machst, ist ja zu seiner Ehre, weil er hat dir geschaffen. Aber ähm, wir sind mehr als Überwinder. Du kannst es nicht leisten, dass du dauernd von dir denkst, ähm, dass du ein Verlierer bist im Geistlichen. Du bist kein Verlierer im Geistlichen. Du bist mehr als ein Überwinder. Steht in Römer 8,37. Ähm, auf Deutsch steht, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Äh, in der Luther steht, überwinden wir weit. Auf Englisch steht, more than conquerors, mehr als Überwender. Wisst ihr, was mehr als über ein, ein Überwender heißt? Ich habe mal eine, eine schöne Illustration darüber gehört. Äh, wie viele von euch kennen Klitschko? Wladimir Klitschko ist ein, ein Sportler, ein Boxer. Wenn der Wladimir Klitschko einen Boxkampf kämpft und er müht sich so richtig ab und rackert sich so richtig ab und zum Schluss, Schluss gewinnt er und dann kommt er heim und seine Frau macht so, Herr mit dem Geld, was ist seine Frau dann? Seine Frau ist mehr als ein Überwinder. Er hat überwunden, aber sie ist mehr als ein Überwinder, oder? So, so viel sind wir. Jesus, Jesus, hat überwunden, Jesus hat überwunden, und wir halten die Hände auf. Sie ist nichts anderes. Jesus hat überwunden, und wir halten die Hände auf. Nur wenn es das nicht aufhält, ist eh klar, dann. Versteht ihr, was ich meine? Mehr als ein Überwender bist du. Das, was er gewonnen hat, diesen Sieg, den er gewonnen hat, in dem kannst du leben. Das kannst du, kannst du für dich in Anspruch nehmen. Und er möchte nichts mehr als das. Manche Leute glauben, sie müssen Gott irgendwie überreden zu einer Gebetsantwort. Er möchte das ja viel mehr, als du das möchtest. Manche Leute glauben, sie müssen Gott überreden, dass er krank geheilt ich muss Gott nie überreden, dass er krank geheilt. Er will, dass er sowieso machen. In 2. Petrus 2,24 steht ja, dass ähm, wir durch seine Striemen geheilt sind. Das ist nur ein Vers davon. Jesus hat ja, wie der Christian gesagt hat, er hat ja niemanden weggeschickt. Ich glaube, er hat es offensichtlich demonstriert, als Gesandter Gottes, als Sohn Gottes, als Botschafter. Er hat ja das gezeigt, was Gottes Wille ist. Er hat offensichtlich demonstriert, was Gottes Will ist. Wenn ich für Kranke bete, dann brauche ich Gott niemals betteln, dass er den Menschen gesund macht oder so. Und das mache ich auch nie. Ich bete fast nie, wenn ich für Kranke bete, bitte heile ihn. Sondern ich lege einfach die Hand drauf und sage, in Jesu Namen sei geheilt. Es ist so, als hätte ich seinen Handschuh an. Ich weiß sowieso, dass es sein Wille ist. Und ich weiß sowieso, dass er durch mich wirken möchte weiß sowieso, dass er das machen möchte. Ich lege nur einfach die Hand drauf oder sprich es aus, so wie sie ja gesagt hat, dass man es machen soll. Ich bin quasi ein Botschafter und so seid ihr auch, der einfach das bringt, was er machen möchte, der das mitbringt einfach, was Gott im Himmel hat, der das einfach quasi das backel liefert. Der Postmann. Wir sind nicht mehr als ein Postmann. Wir sind der, der das backel überbringt. Zu den, zu den Menschen. Und da brauche ich, da brauche ich wie gesagt, da brauche ich, brauch ich Gott nieder zu überreden. Und das, das würde ich eh gar nicht versuchen. Also. Eigentlich ist es ja am besten, im Einklang mit Gottes Willen zu beten. Dafür ist es natürlich gut, wenn man Gottes Willen ein bisschen kennt. Und wie lernt man ihn kennen? Aus der Bibel natürlich, ja. Man soll ihn nicht nicht glauben, man lernt Gottes Wille irgendwie durch seine Gefühle oder durch irgendwas anderes kennen. Das Wort Gottes muss einfach da immer drüber stehen. Ja. Aber zurück zu den Gedanken wieder. Also in, in 2. Korinther 10, 4 und 6, und das können wir jetzt gemeinsam lesen. Es werden eine ganze Reihe Bibelverse kommen hier, weil ich einfach finde, dass es ganz wichtig ist und weil ich das wirklich biblisch unterlegen möchte und beweisen möchte für euch und auch, auch diverse, die könnt ihr euch dann später wieder anschauen. Ich möchte mal behaupten, und das werdet ihr auch gleich hier sehen, dass du nicht alles denken musst, das irgendwie in deinen Kopf kommt. Jeder Gedanke muss nicht einfach so durchlaufen. Du bist nicht ferngesteuert. Du hast Selbstkontrolle selbst darüber. Und vor allem als Christ, da steht nämlich, ähm, Vers 3 bis 6 lese ich. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ich höre mal da auf, weil dann, da geht es einfach. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So wie du, so wie du denkst, so wirst du auch leben und so wirst du auch handeln. Und hier steht eigentlich ganz klar, dass du Waffen hast, dass du nicht jeden Gedanken so akzeptieren musst, dass du nicht alles machen musst, nicht alles nicht mal denken musst, das in deinen Sinn kommt, sondern du kannst deinen Sinn erneuern, dass es so mehr wird, wie Jesus gedacht hat. Jesus hat ja ähm, nur das gemacht, was er seinem Vater tun sehen hat, steht er äh, im Johannes. Wie kann man nur das machen, was wie könnte Jesus nur das machen, was er dem Vater tun sieht. Natürlich, er hat schauen müssen, was der Vater tut, so ist das auch bei uns. Wenn ich manchmal Probleme habe damit, wenn ich mir denke, das, ich schaff das nicht, ich äh, schaff das nicht, für all diese Leute zu beten, die ich will, äh, so jetzt im täglichen Leben oder all, mit all diesen Leuten, wie Jesus zu sprechen. Irgendwann hat der Herr mir gezeigt, das, das sollst du ja gar nicht schaffen aus deiner eigenen Kraft. Sondern soll ja schauen, was er tut und das nachmachen. Und wie, wie kann ich das machen durch seine Kraft, indem ich schaue, was er macht, indem ich mit ihm Zeit verbringe, mit ihm, mit ihm einfach verbunden bin. Und da ist für mich ein, ein ganz starker Schlüssel Dankbarkeit. Dankbarkeit, ich glaube, dass dankbare Menschen glückliche Menschen sind. Glaubt ihr das? Dankbar. Und glückliche Menschen sind dankbare Menschen. Und vielleicht sogar unglückliche Menschen sind vielleicht sogar undankbare Menschen. Ja. Und undankbare Menschen wiederum sind wahrscheinlich unglückliche Menschen. Glaube ich einfach mal so. Wir müssen uns immer wieder auffordern. Es steht ja in Psalm, Psalm 103 und Vers 5, glaube ich. No. Uh, 103, Vers 2. Lobe den Hirn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da geht es auch um die Gedanken, vergiss nicht. Nämlich wir haben ja als Menschen einfach die Tendenz, Dinge zu gute Dinge zu vergessen, wie ich gesagt habe. Eher die Schlechten sind die, die erinnern. Irgendwie fokussieren wir ein bisschen und irgendwie schafft das der Teufel. Hört mal zu, habt ihr schon mal diese, dieses Erlebnis gehabt, dass am Tag zehn gute Dinge passieren und ein schlechtes. Und irgendwie schaut das so aus, wenn der ganze Tag kaputt wäre, wie wenn alles irgendwie schlecht wäre. Er schafft das irgendwie, unsere Gedanken so auf das zu fokussieren, als wie wenn alles irgendwie schlecht wäre. So muss man einfach sich manchmal dazu wieder, wieder, wieder überwinden. überwinden dankbar zu sein Gott für das, was er dir Gutes tut. Ich gehe eigentlich durchs Leben und schaue immer wieder mal, dass ich sage, danke Jesus, danke Jesus. Für alles Mögliche, nicht nur für die geistlichen Dinge, natürlich, danke Jesus, dass, ich, dass du mir vergeben hast und all das, aber danke Jesus für die praktischen Dinge, keine Ahnung, dass ich Essen habe, dass ich irgendwas habe. Danke Jesus für die übernatürlichen die Dinge, die er gemacht hat durch mich, danke, dass du den Menschen geheilt hast oder irgendwas. Weil natürlich, das habe ich schon mal erklärt, wenn ich in Dankbarkeit lebe und verstehe, dass Gott vorher mal was machen können hat, dann verstehe ich auch, dass er das jetzt wieder machen kann. Diese Israeliten, Gott hat ihnen ja aufgetragen, dass sie auf die Türen und so das draufschreiben sollen, was Gott für sie gemacht hat. Weil einfach er versteht, dass wir eine Tendenz haben, das zu vergessen. Hm. Aber so wie du... So wie du über dich selbst denkst, so wirst du auch über deine Mitmenschen denken. Weil es steht ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Steht ja Matthäus 19,19. 19. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das versteht ja jeder, dass, dass Jesus damit gemeint hat, wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst du deinen Nächsten auch nicht lieben. Wenn du nicht einmal dich selbst liebst, wie, wie möchtest du deinen Nächsten lieben? Und natürlich ist das oft nicht so leicht, Behaupte das jetzt nicht, manchmal ist man mit sich selbst unzufrieden. Und ich glaube, ein großes Thema davon ist einfach Vergebung. Wir reden sehr oft darüber, anderen zu vergeben, aber sich selbst zu vergeben. Habt eigentlich, hast du eigentlich dir selbst vergeben? Hast du Vergebung für dich selbst empfangen von Gott? Wenn du Vergebung für dich selbst nicht empfangst, wie möchtest du andere vergeben, anderen vergeben? Vergebe uns unsere Schulden, äh, unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Sünden. Das ist immer eine, eine, eine Kombination. Das, was wir für uns selbst nicht richtig schaffen, das ist schwierig, dass wir das für andere tun. Wenn du Vergebung für dich selbst nicht annehmen, annehmen äh, kannst, wie möchtest du anderen vergeben? Und Vergebung für dich selbst annehmen, ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber wenn du Probleme hast, dann ist es auch so, dass du das einfach im Glauben machst. Immer wieder. Du gehst immer wieder zu Gott und empfangst die Vergebung. Wenn irgendwie das wieder zurückkommt, diese, diese Anklagen, dann gehst du wieder zu Gott und empfangst die Vergebung. Wenn es wiederkommt, dann empfangst du es wieder, weil du bist vergeben einfach weil der der verklagt ist ja ist ja der Teufel in Offenbarung 12 10 steht der erste Verkläger der Brüder und deshalb jetzt jetzt möchte ich ein bisschen darüber reden wie wir über andere denken wenn du über andere Gedanken hast die den anderen verklagen dann ist es normalerweise oder nicht normalerweise und ist das von nicht von Gott weil der Verkläger das ist nicht Gott sondern das ist das ist der Feind das ist der Teufel, der, der deine Brüder verklagt. Also, wie, wie kannst du das jetzt praktisch machen? Ich finde, das ist wieder, wieder durch Dankbarkeit für mich sehr stark geworden, das zu lösen. Auch bei anderen Menschen schafft es der Teufel manchmal, dass wir eine Perspektive kriegen, durch eine, obwohl der 100 gute Dinge gemacht haben, hat, vielleicht einmal eine schlechte Sache gemacht hat dann schafft er es irgendwie, dass wir denken, dieser Mensch ist durchweg schlecht. Obwohl er 99 gute gemacht hat und eine schlechte. Da müssen wir uns manchmal wieder zurück, zurückversetzen und denken, hat dieser Mensch, weil wir vergessen es einfach, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das gilt auch für deinen Mitmenschen. Da müssen wir uns manchmal anstrengen und denken, was hat dieser Mensch Gutes für mich getan? Ah! Er hat ja wirklich doch einmal was Gutes getan. Wenn man weiter nachdenkt, ah, sogar mehr, mehr, mehr. Und irgendwann einmal gerät das andere in den Hintergrund, dann ist es auch viel leichter zu vergeben, oder? Also für mich ist das ein ganz, ganz, ganz starker Schlüssel. Dankbarkeit. Dankbarkeit zu Gott, Dankbarkeit zu anderen Leuten. Du kannst nie, nie zu viel Dankbarkeit haben. Dankbarkeit wird Glauben in dir freisetzen. Dankbarkeit wird... Wird dir helfen, andere Menschen zu ehren, wenn du jemandem dankbar bist. Dann, weil du sollst ja die Leute um dich herum ehren. Wir sollten uns ja, von den ersten Christen ist gesagt worden, steht irgendwo in einer kirchengeschichtlichen Quellen, äh, schaut, wie die, Leute, wie die sich lieben. Die anderen Leute von draußen haben es gesehen, wie die sich lieben. Aber natürlich gilt das nicht nur für die Gläubigen, sondern, sondern auch für die anderen und ich möchte euch ermutigen, auch hier in der Gemeinde, nämlich die Leute zu ehren, so wie Jesus hatte ein Problem gehabt, ihr wisst das ja, also nach, nach ähm, Kapernaum gekommen ist, nach Nazareth gekommen ist, da sind ganz wenige Wunder passiert, wer weiß das noch? In Nazareth sind wenige Wunder passiert, warum? weil das seine Heimatstadt war und weil die, Leute, weil die Leute ihn dort nicht geehrt haben. Es ist manchmal viel leichter, einen Prediger zu ehren, der von außen hereinkommt, weil man kennt ihn nicht so gut, man kennt die schlechten Seiten nicht. Aber du wirst von Gott immer nur so viel kriegen durch, durch, durch deine Geschwister, wie du von diesen Menschen erwartest, dass Gott durch ihn tun kann, wie du den Menschen ehrst. Dass wir heute zum Beispiel so bewusst waren, ich, ich dachte an, an Felix, und man dachte, welch, welch ein General eigentlich, welch ein General in Gottes Armee. Wie viel kann Gott durch ihn tun? Aber wie viel erwarten wir, dass Gott, Gott durch ihn zu mir tun kann? Es ist manchmal nämlich einfach leichter, das von fremden Leuten zu erwarten, als von dem, der neben dir sitzt, von dem du auch schlechte Dinge kennst. Aber wenn du versuchst, einfach auf das, dass dafür dankbar zu sein, die guten Dinge, die der, dein Nachbar für dich gemacht hat, dann wirst du viele bessere Perspektive kriegen und viel mehr von Gott empfangen können durch diese Person. Die haben nämlich alle den Heiligen Geist hier. <lacht> jeder Einzelne hat er dann. Dann haben nicht nur ich, dann hat, hat jeder von euch, also keiner hat irgendwie einen, einen Zwerg Heiligen Geist mit oder so. Sondern der ist ja gleich groß bei allen, oder? Hm. Ja, und so wie du denkst, wirst du auch wirst du auch sprechen. In Sprüche 1921 steht, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Die Zunge ist so etwas Mächtiges. Unglaublich, also... Ich nehme das wörtlich. Tod und Leben, ich glaube, das, was wir sprechen, dadurch passiert irgendwas. Gott hat gesprochen und die Welt ist, ist entstanden, oder? Gott hat gesagt, es werde und er hat gesagt. Es steht ja, er hat gesagt. Er hat gesagt, es werde und es ist geworden. Das, was wir, wir sprechen, einfach das, was wir, wir sagen, so wird es werden im Normal Normalfall. Natürlich, wie lasse ich das zurückverfolgen, auf welche, welche Gedanken wiederum das wir zulassen. Ob wir die Gedanken Gottes über uns selbst und über andere Dinge zulassen oder irgendwelche anderen. Und wenn wir es dann auch noch aussprechen, so wird es dann normalerweise werden. Wir sprechen das ins Leben sozusagen. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du die Leute hier segnest. Danke, dass du zu ihnen sprichst, Herr. Bete einfach mal, bitte einfach mal kurz im Geist. ja. Halleluja. Halleluja. Herr, komm mit deiner Vergebung einfach Herr. Komm mit deiner Vergebung, wenn wir einfach so ganz anders gedacht haben, wie du über uns denkst, Herr. Wenn wir uns selbst, wenn wir das Werk, das du gemacht hast, für uns relativiert haben, Hilf uns zu vergeben, Herr Jesus. Hilf uns, Vergebung für uns selbst annehmen zu können, Herr. Und dadurch auch anderen vergeben zu können. Halleluja. Halleluja. Lass den Herrn dich berühren einfach jetzt. Der Herr möchte in Richtung Vergebung gehen. Das möchte der Heilige Geist jetzt machen und das ist deine Chance. Der Herr vergibt dir jetzt. Er kommt mit deinem Blut, er hat sein Blut für, er hat sein Blut für dich vergossen. Nimm es jetzt einfach an. Denk jetzt mal nicht an andere Leute oder irgendwas. Irgendwas, was du gegen sie gemacht haben oder sie gegen dich, sondern denke mal auf dich selbst jetzt. Der Herr spricht Vergebung aus. Sebra lachasiaka, du bist vergeben. Sag das mal vor selbst. Ich bin vergeben. Mir ist vergeben. Sebra lachasiaka, lachanda kersiaka. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte euch das mitgeben auf dem Weg. einfach, Es ist so wichtig, wie du über andere Leute denkst und wie du über andere Leute redest. Das, was du über andere Leute redest, das, das hat ziemlich viel Kraft. Das, was du allgemein über Situationen redest, das hat Kraft. Das ist entweder Tod oder Leben kannst du reden. Und auch über dich selbst. Du kannst Tod oder Leben über dich denken. Du kannst das denken, was Gott gegeben hat. Du kannst aber die Gedanken des Teufels denken. Und ich glaube, wir können entscheiden. Und Dankbarkeit, wie gesagt, Dankbarkeit ist einfach einer der Schlüssel. Sei Gott dankbar für das, was er dir gegeben hat. Sei Gott dankbar für wer, der, der, du, der, der du bist im Geistlichen gesehen. Sei dir bewusst, dass du im Geistlichen gesehen kein Zwerg bist. Sage, ich bin kein geistlicher Zwerg, <lacht> sondern, ich, sondern ich bin kein geistlicher Zwerg, sondern ich bin ein königlicher Priester. Amen. Manchmal, manchmal müssen wir uns das vorsagen, manchmal müssen wir uns das einfach, einfach bewusst machen. Natürlich ist, ich bin schon zum Ende gekommen, natürlich ist Demut wichtig und ist das in der Bibel immer geschrieben. Aber ich glaube, hier, hier ist Demut, wenn wir das anerkennen, was Gott gemacht hat. Das ist richtige Demut. Weil wenn du nämlich immer nur das siehst, was du im Fleischlichen bist, das ist Arroganz, weil dann vertraust du vertraust ja immer auf dich selbst. Richtige Demut ist, wenn du das siehst, was Gott für dich gemacht hat und wer du durch Gott bist, das ist echte Demut. Das ist wahre Demut in diesem Sinn. Ja, danke für heute, Gottes Segen für diese nächste Woche und natürlich beten wir für alle Leute noch, die irgendwie Gebet brauchen. Ja, eine Sache habe ich noch, genau, die haben wir daher auch aufs Herz gelegt. Ähm, in Sprüche 10, 22 steht was Radikales und da steht nämlich, ähm, so habe ich es nicht aufgeschrieben, deshalb, deshalb habe ich es nicht gesagt. Das ist auch sowas. Ähm, bei uns denken die Leute, oder nicht immer, aber manche Leute denken über sich selbst einfach, sie sind arm und sie haben nicht genug. Immer dieses irgendwie Armut, Armut, Armut und glauben sogar noch manchmal, dass es gut ist. In Sprüche 10, 22 steht, ähm, der Segen des Herrn allein macht reich und eigenes Abmühen äh, fügt dem nichts hinzu. Auf Englisch, the blessing of the Lord makes rich and adds no sorrow with it. Der Segen des Herrn macht reich und er fügt keine Sorgen dazu hinzu. Ähm, der Herr möchte einige hier von Armut befreien. Ich habe das ganz stark ganz stark gespürt. Der Herr möchte, möchte einige von euch davon befreien. Und ich möchte dich mal ermutigen oder dazu auffordern, dass du anders denkst. Denk nicht über dich, ich bin arm, sondern denk, ich bin reich. Weil der Herr hat es eigentlich für dich gemacht steht, er wurde arm um unsere Willen, damit wir durch seine Armut reich werden. Ich sie es schon mal gehört, steht im Neuen Testament. Er wurde arm um unsere Willen, damit wir... Wir sollen Freiheit haben, wir sollen Freiheit haben, für alles gute Werk zu geben. Alle anderen Leuten, die irgendwie was, was brauchen, sollen wir die Freiheit haben, da was geben zu können. Und übrigens denkt nicht, ja, irgendwann einmal, wenn ich Millionär bin, fange ich an zu geben, wenn du jetzt nicht gibst, wirst du dann auch nicht geben. Weil es ist sicher nicht leichter dann, wie es jetzt ist. Es ist nämlich wahrscheinlich leichter, kleinere Summen zu geben, die du jetzt hast, hast dann die großen Summen zu geben. Aber eine Erneuerung unseres Sinnes ist da auch gefragt. Ja, aber, aber ich glaube, wir können das gar nicht richtig in den Mund nehmen als Österreicher. Sag mal, ich bin reich. Das tut weh, oder? Das, das schmerzt manche, glaube ich, fast ein bisschen. Das ist irgendwie komisch. Gebt es zu, für manche hat sich das komisch angefühlt. Ja. Weil vielleicht haben wir ein bisschen eine falsche Einstellung, oder? Ja, das wollte ich euch auch noch mitgeben. Danke, Herr, dass du die, die einfach Armut haben, die ein Problem haben, dass du die befreist, Herr, dass du den die, die, die einfach unseren Sinn dort auch änderst, Herr. Dass wir das Denken einfach ändern. Ich bete speziell für diese Leute, die da ein Problem haben. Verlöse jetzt einfach, Herr, in deinem Namen. Halleluja. Freiheit in diesem Bereich. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Weil Geld an sich ist ja nichts Schlechtes. Es kommt darauf an, was man damit macht. Es steht auch nicht, äh, äh, Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Liebe des Geldes. Ja? Nicht Geld ist die Wurzel allen Übels. Das, was man damit macht. Es wäre mal gut, wenn, wenn mehr Leute, die was Gutes damit machen, Großes zu verwalten haben. Ja. Also, wenn du, wenn du damit äh, Probleme hast mit Armut, ich spüre, es sind ein, zwei, drei Personen oder vielleicht sogar mehr, daher sitzt, ich glaube, nächste Woche wird sich schon was verändern. Ja. Danke, schöne Woche.